0: Olá a todos, sejam novamente bem-vindos a mais um episódio deste agradável Dúvidas à Lupa, aqui no podcast oficial do Clube Finanças. E hoje quero falar convosco sobre por é que eu amo ações, porque é que eu adoro investir em ações e porque é que eu acho que as ações são o melhor instrumento financeiro de todos os tempos, que, historicamente, nos últimos uh, 100 anos, confirmam exatamente isso. Portanto, sem mais demoras, vamos então à explicação. Antes mesmo de passarmos para o para o, para o episódio, para a explicação do porque é que eu gosto de ações, quero deixar aqui bem claro que quando eu digo eu, é o Clube Finanças. Porque eu tenho o meu portfólio individual, faço a gestão do meu portfólio individual, mas eu trespasso isto, faço a, a, a passagem de conhecimento exatamente da mesma forma para o Clube Finanças. Okay? Daquilo que, que eu falo na jornada financeira, naquilo que todo o Clube Finanças fala... Tanto nas suas redes sociais, tanto nos seus serviços, tanto em tudo que seja, é exatamente o que eu vou falar hoje, ok? É esta a nossa filosofia. E quando eu digo eu, estou a dizer Clube Finanças também. E, eu, e o Clube Finanças não sou eu apenas, somos uma equipa. Portanto, para simplificar a coisa, eu vou falar sempre eu, 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 eu. eu e para, pronto, eu já sei que se fosse ao Clube Finanças eu ia, eu ia, eu ia, eu ia enganar-me. Um, e um, pronto, é, é para evitar isso, não é? Portanto, eu gosto de investir em ações porque vamos começar. Vamos lá ver. Nós temos neste preciso momento as Treasuries, 10 year bond Treasuries a, a dar quase 5%. Ou, vamos imaginar, não estão a 5%, mas vamos imaginar que estavam. Eu sei que estão e deixem ver já, para não dizer nenhuma nenhuma asneira, eu vou por aqui no Google. 10 year Treasury Treasury Yield. Portanto, eu venho aqui à CNBC e elas estão a cotar a 4.28 Yield. 4.281, Yield. Okay? Mas vamos imaginar para efeitos de cálculo mais portanto, favoráveis para nós e para, para vocês não estão a ver isto em vídeo, estão sim a ouvir, a, a ouvir. E, portanto, para ser mais fácil para vocês, vamos imaginar que estava a 5 o Yield das Treasury Bonds. Ou seja, o que é que isto é conhecido? Isto é conhecido como Risk Free Rate. Quer dizer que se vocês investirem nas Treasuries, é dinheiro garantido, não é? É dinheiro. É, nada é garantido neste mundo, mas é, é o, o onde o dinheiro. Onde o vosso dinheiro está mais seguro. É o instrumento onde. É considerado o um instrumento onde o vosso dinheiro está mais seguro. Portanto, olhando para, para estes 5%, nós temos que dizer assim: caramba, se as Treasuries estão a 5%, é o instrumento mais seguro do mundo, então, para que que eu vou-me pôr num instrumento. Que está a dar 3% de yield. Estão a ver a coisa? Pronto. Vamos começar por aí. Então vamos olhar então, para uma linha temporal de 5 anos, uh, desculpem, 10 anos, em que vocês podem comprar 10 uh, uh, a, 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 a Treasury a 10 anos. Okay? Que está a cotar a 5 de yield. Portanto, vocês, ao colocarem 100 euros, vão receber no final do ano, do primeiro ano, um, cinco euros, Portanto, vão ficar com 105. Portanto, isso é uma renda, vamos imaginar... Vamos imaginar, não. Isso é uma renda fixa em que vocês vão receber 5% a cada ano. ok? E não vamos falar aqui do mercado secundário. Nem quero, porque isso era mais... Se vocês fossem a vender, vocês perdiam, ganhavam dinheiro. Não quero falar sobre isso, porque eram, eram mais outros 500 e tinha que explicar outra... Uh, outras coisas e outras variáveis. Vamos nos focar naquilo que realmente importa para a minha explicação. Vocês investem euros e no primeiro ano vão tirar 5. Se deixarem lá os, os 100 outros 5 no segundo, terceiro, quarto, quinto e por aí fora até, aos, até um, fazer a sua maturidade até aos, aos, até aos 10 anos seguintes que é que, que, que vocês ficariam com um ganho de euros 5, 5€ por ano. Portanto, euros ao fim desse, desses 10 anos. E investiram um 100. Mas... Como eu estava a dizer, para que é que nós vamos investir numa empresa em que está a, a cotar a, a um free cash flow yield de 3%? E eu passo a explicar, eu quero explicar tudo em condições aqui. Claro que não vou ao detalhe, porque isto é um podcast de... Espero eu 15 minutos, não é? Eu, quando estava a pensar em fazer isto, assim, tenho que explicar rápido. Gonçalo, ser associ... se é assertivo, ser é direto na explicação. Porque eu já sei como é que funciona. Começa a divagar, começa a falar tudo. Aqui tenho que ser assertivo para a vossa explicação, ok? Porque, dentro da jornada financeira, obviamente que perco uma morinho uma horinha e meia a explicar tudo ao detalhe, não é? Para vocês perceberem tudo. Eu aqui vou ser breve, conciso, direto e vou tentar explicar na base essencial e o mais básico possível. Portanto, quando eu falo do Free Cash Flow Yield, o que é, que é o Free Cash Flow Yield? É o, 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 o Free Cash Flow uh, que a empresa uh, teve num determinado ano. Vamos imaginar em 2023, que já passou, 2023, no ano fiscal 2023 ela, tem, ela teve... 100 euros de free cash flow. Vamos utilizar aqui números redondos e pequenos para facilitar as contas. 100 euros de free cash flow. Em que o seu market cap... O que é que é o market cap? A capitalização bolsista, ou seja, a empresa, se quisessem comprar a empresa num todo, um, valia 1000 mil, uh, mil euros. Okay? euros. Ele produziu de free cash flow 100. Ou seja, 100 a dividir por 1000, dá 10%. Ou seja, 10% ela está a produzir 10%. Ou seja, o seu yield, do seu free cash flow é 10%. Porque se produzir 100% e dividirmos por, seu, por quanto vale a empresa naquele exato momento, então estamos a obter com aquela compra 10% de yield. É pá, excelente, não é? Mas vamos ser... Vamos ser mais simpáticos, não é? Vamos ser mais reais. E vamos olhar aqui para 30, 30 de free cash flow. Ela valia 1.000 e... Ela estava a produzir, ou produziu no último ano fiscal, 30% de free cash flow. Quer dizer que se nós comprássemos naquela altura, no ano fiscal anterior, nós estávamos a comprar essa empresa a 3% de free cash flow. E vocês dizem, Epá, Gonçalo, isso não, não é um negócio nada favorável para nós. Então, se tu disseste que temos as 10-year treasury bonds dos Estados Unidos um, a, a, a fixar uma yield de 5%, obviamente que vamos para isso. Mas atenção, aqui está o grande custo de oportunidade. Se olharmos a curto prazo, se olharmos para a Small Picture, obviamente que é melhor o, 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 o as treasury Bonds. Mas se olharmos aqui para uma, uma coisa de longo prazo, nós conseguimos ver que é muito melhor, muito melhor. O custo de oportunidade nem se compara se olharmos para esse mesmo horizonte de tempo de 10 anos, nem se compara a investir em ações versus investir, por exemplo, numa treasury em qualquer outro investimento, por exemplo. Porquê? Porque se olharmos se começarmos com um yield de 3%, olhando para aquele exemplo novamente, e se não fizermos mais nada com a ação, não comprarmos, mais não reforçarmos, não vendermos, pá, não fizermos mais nada. Portanto, temos aquele starting yield, aquele começo de yield de 3%. E a empresa uh, produz, ou, neste caso, aumenta o seu, fru, o seu fluxo de caixa livre, ou seja, o seu free cash flow por ação em circulação, em 15%. Ou seja, isto quer dizer o quê? Vamos à regra dos, 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 dos 72. Conhecem? Se não conhecem, eu passo a explicar. O que é que diz a regra dos 72? diz que se vocês usarem 72% a dividir por o retorno que vocês pretendem, ou o retorno que vão ter daqui a 5 anos anualizado, ou seja, por ano, ou seja, 72% a dividir por 15% anualizado, dá 4.8%. Quer dizer que, com esta regra de 72%, se tiverem 15% anualizados, vocês vão demorar nem 5 anos a duplicar o vosso investimento. O que, é que isto quer dizer? Quer dizer que, se eu começo com uma yield de 3%, eu vou ter uma yield on cost, ou seja, o que é uma yield on cost? É uma yield sobre o preço pago no ano, no ano 1, de 3%, e vou ter esse yield on cost no ano uh, 4.8, mas vamos arredondar, no ano 5 vamos ter 6% yield. Ou seja, pessoal, no ano, no ano 5 vamos ter mais yield do que a própria uh, 10 Treasury Bond. Ou seja, só tivemos... Só, entre aspas, não é? Mas estão a ver como é que o longo prazo aqui já, se, já é uma exponencial nas ações. Nós pagámos 3% enquanto a Treasury era, era de 5%. Certo? Mas epá, vamos aqui olhar para uma, uma para aquilo que o Gonçalo, o Clube este Finanças, este, este podcast, podcast do Clube Finanças, sempre disseram, longo prazo é aquilo que constrói realmente as fortunas. Longo prazo. Quando nós pomos isto em perspectiva nós estamos a pagar hoje uma, uma yield de 3%, para mais tarde termos uma yield on cost de muito mais. Vamos imaginar agora que... Eu não tenho, por acaso, devia ter feito aqui um Excel, mas vamos imaginar que daqui a 10 anos nós tínhamos recebido 5% por cada ano nas Treasuries e que, ao fim dos 10 anos, naquela ação que nós comprámos com uma yield de 3%, e que se, durante esses 10 anos, anualmente, eles cresceram 15%, na, na, na sua faturação, nas suas métricas de free cash flow, free cash flow per share, neste caso, fluxo de caixa por, livre por, por ação em circulação da empresa, ou seja, se eles melhoraram essas métricas e cresceram 15%, quer dizer que, ao fim de 10 anos, mais coisa menos coisa, aliás, entre 9 a 10 anos, nós, meus caros, já vamos ter uma yield de 9%. Assim, arredondadamente, não é? Vai ser menos de 10 anos e vamos ter uma yield de 9%. Acho que é 9%? Eu acho que sim, Eu acho que sim, é, acho que estou a fazer bem as contas. Ou é 9% ou é 12%. Mas vamos, vamos olhar para o, para o lado conservador: 9%. Cois um, o meu tico e o teco em termos matemáticos não estão, não estão assim muito bem, que eu já, já tive aqui alguns erros também no, no Excel. Uh, mas vamos olhar para os 9%, ok? Vamos, vamos, espero eu que os novos sejam, sejam corretos. Enquanto a Treasury Bond estava. Uh, year Treasury Bond dos Estados Unidos estava tá a 5%, nós já estávamos a ter 9%. Quase o dobro. E eu acho que até são 12%. Não sei porque, eu acho que estou a dizer tudo, tudo errado e estou. É, vai entre os 9% a 12%. Ok? Portanto, reparem só: reparem só como a longo prazo é uma coisa que para as ações é um exponencial. É incrível. É incrível. Vamos olhar agora para, se olhasse... Por exemplo, eu tenho aqui o meu portfólio. É, é isso mesmo. Eu estou a olhar para o meu portfólio e estou a olhar aqui para uma ação que está com um free cash flow yield de 3.3%. seja, pelo preço atual e de acordo com o seu fluxo caixa livre, está a 3.3%. Deduzindo, o seu stock base compensation está a 3.1%. Vamos olhar para este 3.1%. É aquilo que nós já estávamos a, a, a ver, não é? Eu vou pagar 3.1% por esta, por esta ação. Estou a perder, obviamente, a curto prazo para, para aquelas pessoas que estão a comprar 10-year treasury bonds a 4.3%, a fixar a 4.3%. A obviamente estou a perder, mas vai-me faltar apenas 3 ou 4 anos, se isto aumentar 15% anualizado, não é? e eu, eu tento encontrar empresas que tenham esse crescimento anualizado o seu free cash flow por share também isto vai-me faltar 3-4 anos para passar aquilo que é o custo de oportunidade do ano zero a comprar uma treasury bond de, de, de 4.3% reparem só 3-4 anos e não é assim tanto tempo para passar as treasury bonds atual, atualmente porque as taxas de juros estão lá estão lá acima não é? estão, estão, estão mesmo lá, lá em cima e 3-4 anos não estamos a falar assim de um grande longo prazo. Eu, quando digo longo prazo, é que criar a riqueza é vocês deixarem os vossos investimentos, os vossos bons investimentos, fazerem o vosso trabalho por vocês, criarem a riqueza por vocês e daqui a 20 anos o yield on cost é para em mais de 20%. É mais de 20% o vosso yield on cost. Reparem, o Warren... eu tenho um exemplo muito prático. Sabem quanto é que o Warren Buffett está a ganhar neste preciso momento com a Coca-Cola só em dividendos? Eildon cost. cost. 54%. Ouviram bem? 54%. Ele está, hoje em dia, de acordo com o que ele pagou, ou seja, o seu custo de aquisição médio, que uh, salvo erro, ele terminou as, uh, uh, os seus 7 anos seguidos de, de compra de ações da Coca-Cola em 1994. Se não foi em 94, foi em 97. Mas acho que, sim, tenho quase a certeza que foi em 1994 ele terminou o seu ciclo de sete anos a comprar Coca-Cola. Ele gastou, gastou Investiu 400, 400 milhões que naquela altura deu X dividendos, hoje dão um Y, não é? Porque foi sempre aumentando. Se vocês forem à, à, à internet e colocarem Coca-Cola. Espera aí, Ui, desculpem lá, Coca-Cola, desculpem lá estas pausas, mas é mesmo necessário. Coca-Cola Stock. Se vocês forem ver, tem aí o gráfico, tudo bonitinho, e depois tem. Tem o dividend. é lá, isto está mal. 300 e, 326% de dividend. Ele, isso está mal, mas certamente o dividend hill da Coca-Cola. Deixem ver aqui ao site do Yahoo Finance. O dividend hill da Coca-Cola está aqui, 3,27%. Ok? 3,27%. Vocês dizem, como é que ele pode ter 54%? É o yield on cost, pessoal. É, é o longo prazo. É a beleza de longo prazo. Ele comprou a 400 milhões, investiu a 400 milhões. Ele não fez mais nada, não comprou, não reforçou, não fez mais nada. Apenas deu gold até 2023, vá, com os números recentes de 2023 ou 2022, já nem sei é que, quando é que eu fiz esse estudo. Ele ganhou, só em dividendos sobre o seu custo, 54%. Pessoal, ele está, literalmente, a ter retorno de 54% na Coca-Cola. 54%. Por cento. Fora as mais-valias. Fora aquilo que são as mais-valias. Portanto, reparem só na beleza do longo prazo. Isto que eu, dei, o que eu dei agora, do dividend yield on cost, para vocês explorarem e virem melhor na internet, ou aderirem mesmo à jornada financeira, porque claro, está, está tudo explicadinho, nós acompanhámos as lives também. Vocês podem acompanhar as lives mensais em que estamos ao vivo, no Zoom, a debater as últimas notícias desse do, do mês que passou, não é? E debatemos tudo, e, e, e ensino-vos coisas novas, uh, uh, vocês expõem as vossas dúvidas, eu respondo a tudo. Portanto, dentro disso, também, eu já expliquei o que é que é o, o, o poder do, yield, do, do longo prazo e, e, e esta métrica do Will on cost. Portanto, reparem só porque é que eu gosto bastante de ações. Vocês podem falar imobiliário, certo, mas imobiliário é físico. É, é, tens que lidar com aqueles problemas todos, não é? Os inquilinos, os... Os problemas burocráticos, ainda para mais aqui em Portugal, não é? Há, há, há bons retornos aqui em Portugal em imobiliário. Há uns outliers. Claro que há outliers, não é? Mas, em média, só se formos em média, as ações bateram completamente aquilo que foi o imobiliário. Isto de todo o mundo, não é? Se formos aqui a ver também o imobiliário, também as ações tiveram uma performance melhor. Ações, neste caso, dos Estados Unidos, tiveram muita melhor performance do que o imobiliário... Daqui, isto em média de mercado daquilo que são as ações, versus em média de mercado, sem contar os, com os outliers, atenção, versus a média de mercado aqui do imobiliário. Tem. Pois, obviamente vocês podem dizer, Ah, Gustavo, um, mas é uma. Nós temos os rates, certo? Vocês têm os rates, mas voltamos à mesma lenga-lenga, em que os rates estão assentes nas taxas de juro. não é? Ou são um episódio para que é 2, 3, 4 no máximo episódios atrás que eu falo sobre os reits. Será que os reits são mesmo um bom investimento que muita gente agora anda a falar? Porque nos últimos 10, 15 anos houve aquele boom e por algum motivo foi. E eu explico nesse, nesse, num destes episódios. Vão lá, ouçam. É apenas a minha opinião. Não quero dizer que eu esteja 100% certo. Gosto de ouvir a vossa. E se alguma vez quiserem partilhar a vossa opinião, mandem para o Instagram. Portanto... Espero que vocês tenham gostado deste, deste episódio. Um, Foi aqui um, um bocadinho um parte. Por acaso, eu acho que dentro deste episódio de dúvidas à Lupa eu tento puxar as perguntas que, que as pessoas nos fazem chegar por Instagram. Escolho as melhores e digo, ok, isto nunca falei. E uma pessoa veio a dizer assim, oh Gonçalo, porquê é que tu investes mesmo em ações? Porquê é que não escolhes outro investimento uh, cripto, imobiliário, uh, sei lá, outro tipo de ativo, ativos financeiros? Um, já falei porque é que não invisto em cripto, não é? Aqui várias vezes, invisto, pronto, entre aspas, não é? Um, já, já falei porque é que não invisto em imobiliário, mesmo sem, sendo em REITs, que é mais fácil investir em imobiliário através de REITs que propriamente em imobiliário, tem menos burocracia é muito mais líquido, não é? Mas mesmo assim, há melhores oportunidades no mercado financeiro para além de REITs, não é? Portanto, lá está, eu já expliquei isso tudo, explicámos também na jornada financeira, novamente deixei o, uh, 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 o disclaimer que, a jornada financeira está na descrição, está bem? Se vocês tiverem interesse em aderir, vamos ter uma live, uh, temos os lives todos os meses, temos lá as formações todas e temos muitos recursos que vocês vão simplesmente adorar, e, especialmente agora que estamos a trabalhar as ferramentas em Excel de gestão de portfólio, uh, tabela de valores intrínsecos, a uh, tabela de valores intrínsecos já temos, não? É? Mas uh, um, uma calculadora de valores intrínsecos para vocês utilizarem de forma simples, com estas métricas mais importantes. Um, um, uma ferramenta de, de cálculo de impostos, ou neste caso de otimização de impostos sobre as mais-valias e sobre as vossas vendas do portfólio, portanto estamos a trabalhar isso tudo. Cliquem aí no, no botão abaixo para, ver se, para, para vocês verem se têm interesse ou não na proposta de valor que nós estamos a, a oferecer. Okay? Um, de, e pronto, é tudo. É tudo, espero que vocês tenham gostado e vemo-nos novamente na próxima semana, segunda-feira, às 7 horas da manhã. Forte abraço a todos.